0: 回顾你一生当中，你做过几份工作呢 ？Joyce， 我自己从高中我就开始出去赚取生活费、餐费还有车费了。但是呢，我几乎年年换一份工作。你可能会说：“哎呀，那是打工，没关系啦。”虽然职场上有些面试官会把这些年年换的经历算进你自己的年资里，但是我也有遇过一些面试官会问。你怎么每年都在换工作啊？直到我毕业后的第一份正职工作，细数想来，我已经做过了七份工作了耶。而在许多老板眼里，我是一位不稳定的员工，这块标签紧紧地粘在我自己的身上。今天我就想和你聊聊七年内七种不同的工作教会我的七件事。我所念的科系是国贸科，因为科系的关系，所以我常常会有一些展览短期的攻读机会。而当时系主任帮我和我的朋友们签上了一个为期一周的展场攻读生工作。我们需要每天穿着美甲品牌的亮眼粉色 T s h i r t 一站就是八个小时。当时我的工作内容只需要递篮子给美甲师就可以了。虽然工作内容非常简单，但身为一直坐在教室八个小时的学生，从未站过八小时。每天回家的路上，我们都小腿酸痛到感觉快要抽筋了。一周下来，薪水大概是八千块，对学生时期的我来说，是那种捧在手里会发抖的巨额。其实我已经忘记自己这笔钱用在哪些地方了。但然，这是我人生第一次知道努力工作的辛苦，也真正知道赚钱的不易。每一分钱都是用血汗所换来的。好了，可能没有血了。但是此后我在花每一笔钱时都小心翼翼，也了解到我爸努力赚钱养家背后的辛苦。而第二份工作呢，我是在五专三年级的时候，那时候我正在迷上日剧、日本偶像，同时我也正在学习日文。刚好学校的日文社老师还有一份工作要给我，而这份工作呢，是我从未想过自己有一天能够胜任的，那就是日语一日小导游。主要的工作内容是带那些来台湾毕业旅行的日本国中生玩台北一天。我们会在出团前收到组员名单、组员行程，但是我本身不住在台北，我对台北超级不熟的，要怎么用破破的日文跟他们玩，带他们玩一整天呢？还记得我第一次带团的前一天，我努力的背日文、日文单字、日文语句。以及我把我自己的所有行程一一的用 Google Map 跑过无数遍，但是呢，到了现场，因为紧张过度，我前一晚背的日文完全用不上，只能随机应变的用一些简单的词汇交流。我也发现，原本预定的行程对他们来说都太无聊了，像是去参拜新天宫啊、永康街吃小笼包啊、吃芒果冰啊等等。所以我就思考可以怎么让他们在这一天由台北行程里留下唯一一次碧旅的美好回忆。后来我发现西门町有一个溜冰场，虽然这些都是来自日本的小朋友，但溜冰的经验也不是人人都有的。我看着他们笨拙的走上溜冰场，看着他们像蜈蚣一样不敢松手，不断的跌倒、原地打转，还有尖叫。我知道我带对地方了。而且啊，他们溜了两个小时下来，肚子也饿了，也渴了，累了。再带他们去买东西吃，买伴手礼，让他们可以带着满满的回忆与大包小包的伴手礼回到饭店。甚至有些小朋友还跟我互加 Line， 让我可以认识许多外国的朋友。这份工作呢，让我学到导游在安排行程时，总是需要准备好几个备案。因为你不知道今天天气如何，突发状况如何，除了预定行程之外，你也能够带给团员更多的惊喜，让他们有一种意外之喜的感觉。这份工作也是我领过最高的薪水，只要出团一次，我就会有两千元的收入。对当时的我来说，从未想过可以用自己的技能替自己赚取一天两千块的薪水。我也是在其中一次带日本小朋友到台北龙山寺时找到了哦，原来那边有月老，而且呢，台北龙山寺的月老听说很灵。当时单身的我想说，嗯，那我也来求个红线吧。而且很可爱的是，旁边的日本小朋友比我求的还要认真。我也是在那一次求到了红线，隔周我就认识了我的男朋友。是不是超级神奇的呢？记得当时我还很兴奋地传讯息给那些日本小朋友說，说跟你们说，上周我求的那个红线，结果我这阵子我就认识了一个我喜欢的人。还记得当时哇，所有群组里面的女生尖叫轰动，他们都说真的假的，好准的、哦、好可怕，我一定要好好保留这个红线。那为什么会想要特别的分享龙山寺呢？因为其实之前 Joyce 在 IG 上面分享了自己这一段求红线的经历之后，被一堆茶友们敲碗要我开一个龙山寺红线团，所以呢，我也即将的在九月份举办我的首次线下见面会啦。此次的见面会呢是半天的行程，结合了导览台北龙山寺，大家一起求红线姻缘之外。下午呢将会有一场调香精油的活动，而这次的活动老师是在九十二集我采访疗香寓所文森老师的文森老师来和我们一起透过心灵原型牌卡挖掘内在力量，找出自己的潜意识到底是谁，并且为此调制一瓶专属的精油。而这次的活动呢原价是三千两百元。但是我帮大家取得了超级优惠的价格，只要 1980， 而此次的活动包含了早上的龙山寺导览，还有讲师费、材料费、场地费以及一盒茶叶组，是不是超级优惠的呢？如果说你和我一样已经有伴侣，或者是你已经结婚了，没有关系，龙山寺还是有其他的神明，我们是可以去参拜的。我们只要在月老那一段<笑>避开就好了。像是 Joyce 可能就会在旁边等待。如果你也想要参加这场活动的话，活动详情会在这一集的资讯栏地方，或是你也可以直接到 Instagram 上面寻找报名链接。经营 Podcast 渐渐的也快到了三年了，终于能够有机会可以看到你们，我真的很期待在九月份能够见到你。那我们就赶快回到今天精彩的下半段内容吧。渐渐的到了第三份工作，后来我找到了一份稳定长期的工作。嗯，好吧。对当时我来说，我以为是长期的打工。一直以来，我都向往可以在咖啡店打工。刚好我常去的书店就有个咖啡吧，于是我就透过网络人力公司投递履历，也顺利的得到了面试机会。但是因为那间书店的儿童馆缺人，所以我就被分配到了儿童馆。而整间儿童馆只有我和我一位直系的主管两个人。但是因为他非常的忙碌，根本没有时间帮我做教育训练，所以我只能每天做的重复的工作，像是贴折扣贴纸、撕折扣贴纸、把书排好、把书补上、帮客人找书、包装外文书等等。但我自己的老板呢，会固定问我的工作进度、学习进度。我如果实话实说的话，我的老板就会被约谈。加上呢，我常常没有把所有的折扣贴纸撕掉，让柜台常常因为我而被客人骂。但是我后来发现，我确实都有把架上的折扣贴纸撕下来。但是因为我的主管都能从一些我不知道的地方拿书本补上，而这些书都还有旧的折扣贴纸，所以这样的事情不断的恶性循环，也要让我知道如何 debug。之后，我都是把整个儿童馆的库存全都翻遍了，将所有的折扣贴纸全部都撕掉。但有一次呢，我还是被约谈了，以为我只是平常的了解工作进度而已。结果两位主管和我说，有许多同事都觉得我很没有礼貌，说话口无遮拦。其实听到的当下，蛮心痛的。因为我觉得同事们都对我很好，我不知道是哪一位同事这样反应。之后，我变得不敢和大家一起休息吃饭，总是一个人躲在只有我自己知道的地方用餐。工作的时候，我也不敢跟其他同事聊天，因为我不知道自己什么时候会被觉得讲话不礼貌。每天要上班前，我都感到无比的抗拒，整个人灰灰暗暗的，完全打不起精神。就在一次主管升迁了，我被两个刚升迁的主管约谈，以为他们是要把我调到其他的部门，或是了解我的近况。结果呢？谁知道他们要把我资遣？他们觉得我不适合这份工作，觉得我很常犯错，加上许多的同事都觉得我讲话没礼貌。而他们并没有要我马上走人，是要我做到圣诞节结束后再离开。因为圣诞节是需要一堆人负责包装的节庆，那时我也不知道拒绝，总是觉得自己做错了事。他们肯让我留到圣诞节就已经法外开恩了。而这件事对当时的我来说觉得很丢脸，我也不敢跟家人说我被辞退这件事。这份工作的影响让我不断地自责自己，总是谨记做事要谨慎。说话要谨言。但过了许多年以后，我才知道，你被辞退并非是你这个人不好、没能力，或许是因为这份工作根本就不适合你，或是这个工作场域的同事根本就不是你可以学习的对象。被裁员后隔天，我立刻去找了新工作。幸运的是，我找到了麦当劳。当时我不知道麦当劳其实全年三百六十五天都在缺人，以为自己怎么那么幸运呢、啊？一面试就直接得到工作。我算是无缝接轨。离开书店的隔天，我直接到麦当劳报道。这份工作让我充满了成就感，学什么都很快。快节奏的工作步伐与流畅的动作让我享受其中，也充满成就感。我也主动向主管要求学习许多的新岗位。像是外场、厨房、咖啡师，让我在短短半年内学会了所有的岗位。当时我给自己的目标是要考到咖啡师四星，并且当上计时组长。最后我也都如愿的达成了这些目标。在这里我很快乐，目标也都一一的达成了。老板对我的期望非常的高，可是我自己知道，之后我并不想要在这里升正职员工。我很喜欢这里的氛围、工作速度与成就感，但我却在自己最巅峰的时刻选择离开。这是我第一次做一份工作，充满野心、充满渴望的想从这里达成所有的目标。结束了麦当劳的工作，我前往一间贸易公司实习，但是因为我已经习惯了每天站八小时的工作，突然要我坐在办公桌前面八小时，真的很痛苦。但我还是尝试在这一份工作里面找到一点成就感，唯有成就感才能让我努力工作。而每份工作呢，都有令人喜欢与不喜欢的工作内容，像是我不喜欢做账、请款、寻找客人想要的产品与联系厂商这些文书工作，但是呢，我喜欢拍摄商品、重新设计样品室或是编辑照片、经营社群、电商平台等等。还记得那时，我接触到了电商人妻，跟了他好多场讲座，每场讲座我都拼命的做笔记，学习如何去经营社群。也是这份实习工作，让我有机会到世界最大的贸易交流会广交会，让我此生可以踏上中国这块土地上，看着比台北南港展览馆还要大上好几倍的展场。我拖着行李箱，快速地穿梭在一个又一个摊位，只要看到是客户会喜欢的产品，就要停下来递上名片，索取 DM。一天下来要逛两个展场，我的脚都已经不是自己的了。满载而归的 DM 与名片，回到台湾之后，还需要一一归档，写信询问报价。这份工作让我接触到许多国家的客户、厂商。但我知道自己不喜欢这里的工作内容。实习结束之后，我也离开了。你总是要尝试过后才知道自己适不适合一份工作的，对吧？毕业后呢，我应征了无数的工作，投递了将近一百封履历。却始终石沉大海。当时我只要薪水不是2 5 k 的工作，我都愿意。而我就找到了春水堂，这也是我出社会的第一份正职工作，也是我唯一一份正职工作。我习惯了麦当劳的快节奏压力，春水堂的外场对我来说根本就是天堂。在这份工作不像是我在麦当劳时那么有野心，我只是想要安稳的赚钱。它就像是一个跳板。我只想在这里存钱，也没有任何的期望。当初应征的目的很简单，找份有钱赚的工作就好。直到我像是棋子一般被店长依赖依去，生产力加上业绩全部都要为他顾到，我的脾气也越来越暴躁，因为我不喜欢做自己不喜欢的事。但是店长却不听我的反应，独断的把我调过来又调过去。这就是俗称的“贴班狗”，意思是哪里缺人你就去哪里贴班。我一个人可以做三个人的工作，但是领的薪水却是一人的薪水。如果站在老板的角度的话，我是一个超级好用的员工；但是站在自己的角度来想，为什么我要这么累啊？我开始抱怨、愤怒，只要上班就叹气。而我历经了四次离职的抗争，我终于得偿所愿的离开了这份我再也不想踏进来的工作。那天也刚好是我一年前到职的日子，也是这份工作让我知道自己不适合在一个公司体制下工作，毅然决然的决定成为了自由工作者。但我在离职后没多久。尝试在家做自由业，却因为经济压力太大，不得不再去找份能够让我有稳定薪水的工作。我希望这份工作可以不用占我太多时间，让我还是有大量的时间可以创作与经营自媒体。于是我找到了一间早餐店工作，想说早餐店下班时间尚早，应该是完美的工作内容吧。于是我四点半穿戴整齐的站在厨房里面抹吐司，第一次知道原来抹美奶滋也是有技巧的。我抹吐司的速度实在是太慢了，最后我只负责拿生菜、递面包、做克朗夫，而且我也不知道早餐店的工作竟然没有休息时间，我要从凌晨三点半一路工作到下午两点都不能休息。不知是不是离开餐饮业已经有一段时间了，手脚变得非常不灵活。才工作三个小时，我就已经想要快点下班。下班回到家，洗完澡，躺在床上，也根本没有力气起来创作。我非常的沮丧，内心的我知道自己不适合这份工作，又挣扎着，到底有哪个人只做一天就不做了啊？最后思考良久，留言给老板，说自己不适合这份工作。这也是我做过最短的一份工作。我下定决心，之后我找的工作都不要再勉强自己了。不喜欢就是不喜欢。这份工作带给我的打击非常的大。我觉得每年换工作是不是一个很差劲的人呢、啊？记得我有一次在面试的时候，面试官问我为什么你好像几乎每年都在换工作，当时的我哑口无言。是啊，一定是我的问题吧，才无法在一份工作里面做超过一年。在许多老板面前，我是一个不稳定的员工。比起优秀的工作能力，老板更希望能拥有一位稳定的员工。这时，我看到了一本书，叫做《我用打工学习这个世界》，作者27年换了27份工作。仿佛说出我内心的想法般，我毫不犹豫地买了这本书，而我也从中找到了一直以来我的烦恼与痛苦。不停换工作不等于你是差劲的人，其实多种工作让你累积的是更多他人没有的经验、经历还有知识，像是做过书店、餐饮、家具工作的我。让我知道，书店的书籍排列可以让我更快速地找到自己想要的书，也能够了解书籍陈列和销售有非常大的关系。如何能够在最显眼的地方放上这个月的主打书籍，这都是需要不断思考的。做过餐饮的我，在品尝食物时，我不再只会说“好好吃哦”跟“好难吃哦”，而是我能够细细品味出每一口食物的味蕾体验。因为我在春水堂需要不断试吃今天的产品，品质如何？说出口感，调味如何？卖过家具的我，让我知道如何帮客户找到适合他们的枕头，要怎么组装床组、书柜、衣橱等等。同时，我也知道该如何替朋友安排一日行程，或是去到国外，不害羞的和他人交谈。这些都是许多工作带给我的教育与成长。每一份工作就像是游戏生等一样，能够为我们带来更多的经验值。而透过不同的工作，让我找到了自己的长处，并且尽情的发挥。我知道我自己数学不好，所以我常常站在柜台的时候，需要自备一台小小计算机。但是呢，我知道如何推销。才能够让客人升级大薯、大杯可乐，或是加购四块、几块。我也知道该如何在一堆事情同时要处理时，能够快速的在脑中排列组合、先后顺序与紧急程度。每一份工作都能够让我找到自己擅长与不擅长的事，而不要想尽办法去学会那些不擅长的事。而是去思考如何最大化的发挥你的长处，并且让自己尽情发挥。在每一次的转职过程当中，当然我也会非常焦虑或是迷惘、怀疑自己等等。我也能够因为这样的情绪，认真的倾听我内心的声音，了解自己到底什么是自己想要的。也就是在我的最后一份正职工作里，我第一次这么确定的要离开，因为我知道，唯有离开，才能够让我回到开朗的自己，而不是每天愁眉苦脸、愤恨不平。也养成了我与自我对话的习惯。只要遇到困难，请听自己是最好的方法。我在这七份工作里学到的，不仅仅只是能够运用在生活各方面的能力。同时，也让我更加的认识自己。而这七份工作所带给我的技能，现在也都能够运用在我的催眠事业、我的自媒体、我的 p o c k e t 上面。我相信，职场上难免会因为一两次的挫折而否定自己，或是因为他人的话而怀疑自己。但请你记得，你是非常棒，你要相信。能够在你面前出现的，都是你能够克服的困难。我也相信，终有一天，你一定也能和我一样，找到自己热爱，也为自己感到骄傲的工作。最后，我想问问你，你理想的工作样子是什么呢？现在的工作是你喜欢的吗？如果不是，你愿意做出什么改变呢？欢迎你可以分享你的答案到 Instagram 现实动态上面，并且推给我，让我知道。或是也可以帮我们在 Apple p o d c a s t First Story 上面打新评分，写下你对于这一集的心得感想。那我们这一集的内容就到这边，我们下一次空中再相见喽，拜拜。